0: Buenas noches, les saluda El Biochoa, la golosa incorregible y les doy la bienvenida a uno más de nuestros relatos apasionados. Me toca la continuación de la saga. Seguimos caminando por Denis. De y ahora sí, viene desde la perspectiva de nuestro adorado rebelde. Así que si no han escuchado los capítulos anteriores, les recomiendo mucho que lo hagan. El primer capítulo se llama igual, seguimos caminando, que inicialmente fue un one shot, pero después de rogarle y mandarle ofrendas, <risa> Y peticiones firmadas por todos sus fans a Deni G. Entonces accedió magnánimamente a regalarnos la continuación para no dejarnos con nuestro corazoncito roto. La continuación fue para vivir, que fue desde la perspectiva de Albert. Ese fue uno y el anterior igual fue la segunda parte de Para Vivir y ahora volvemos a retomar el fic de la historia enfocada en los rebeldes seguimos caminando en la voz de Terry por Benite G segundo capítulo Los Ángeles, abril 1939. Después de que naciera Richard, Susana tenía breves temporadas en las que se sentía muy bien, pero pasaba la mayor parte del tiempo en cama. Richard fue criado prácticamente por mí, con ayuda de mi madre y su nana. Cuando Susana se sentía bien, Dedicaba su tiempo a escribir obras que fueron puestas en escena por compañías de teatro experimental. Logramos tener un vínculo a través de la lectura y los libros, y el más importante, a través de nuestro hijo. Ella amaba a Richard más que a nada en su vida, y nuestra vida como familia en realidad no fue tan mala. Ser yo quien prácticamente atendía a Richard Me dio la oportunidad de reconciliarme conmigo mismo De perdonarme De permitirme ser feliz con lo que la vida me brindaba Richard fue una salida luminosa Ante la soledad y el desasosiego Que tenía muy metidos desde niño en mi alma Susana aunque no podía cuidarlo como ella hubiera querido, tuvo también lazos especiales con él. Ambos amábamos tanto a ese niño que nos permitió tener una familia y una convivencia feliz. Cuando Richard se fue a Harvard, la salud de Susana era muy delicada. Aunque él se quiso quedar en casa un año más para estar con su madre, ella no lo permitió. Susana murió al inicio de invierno del año pasado. Richard se veía muy triste, pero pareciera que estuvo preparándose estoicamente para el ya esperado acontecimiento. Justo acababa de terminar el semestre y no volvimos a regresar a esa casa. Pasamos las fiestas en casa de mis padres en Long Island. Él regresó a la universidad en enero, y yo me sentía un poco perdido, sin un lugar a donde volver. Lloré la muerte de Susana, vaya que la lloré, pero en el fondo de mi corazón sabía que era un llanto de libertad. Fue entonces que recibí una propuesta de trabajo de la Metro Golden mayer para sustituir al director anterior que fue removido, una historia desarrollada en el sur de los Estados Unidos durante la Guerra de Secesión. Lo que el viento se llevó. Nunca he trabajado en cine, pero la idea me entusiasmó de inmediato. Vendí la casa en la que durante casi 19 años viví con Susana y empecé de nuevo en California. Fue entonces que mi madre, con sus dotes de metiche profesional, aún no sé cómo, logró dar con el paradero de Candy. Ella se encontraba trabajando como doctora en el Queen of Angels Hospital en Los Ángeles. Mi madre consiguió su dirección y me la dio apurándome en ir a buscarla. A ella no podía engañarla. Si alguien sabía de mi dolor escondido por aquella mujer que amé y perdí en pos de cumplir con mi honor y deber, era mi madre. Después de inmediato toda esa noche, al día siguiente yo me encontraba esperándola en la puerta de su casa en Sunset Plaza Drive. Una casa muy linda de dos pisos con techo a dos aguas. Blanca con tejas rojas y una pequeña barda cubierta de una enredadera con flores blancas. Una casa que reflejaba absolutamente la personalidad de la dueña. Afortunadamente, ya refrescaba en la tarde porque si no, me habría encontrado bañado en sudor por los nervios de verla de nuevo cuando llegó manejando ella misma su coche descapotable y con sus rizos cortos alborotados por el viento, mi corazón literalmente cantó. Ella, al verme, se estacionó rápidamente y sin pensarlo bajó del coche y se arrojó a mis brazos llorando de felicidad. Me invitó a pasar. Esa tarde, Tomamos té helado, cenamos ensalada, no podíamos dejar de hablar de todo lo que nos ha sucedido, de cómo lleva a ella su vida sola lejos de su hija, de lo difícil que fue el último año de vida de Susana, de cómo me reconcilié con mi padre y que junto con mi madre han sido unos abuelos maravillosos para Richard. Ella me confesó que Albert y ella no se hablan más de cómo su divorcio fue un trámite tormentoso y cansado porque su ahora ex marido le hizo la vida miserable hasta que firmaron ese infame papel e incluso el estúpido de Archibald Cornwell le dio la espalda en un malentendido apoyo para su tío. No así Annie Cornwell, que fue la única que siempre estuvo de su parte defendiéndola a capa y espada, incluso casi a costa de su propio matrimonio. Con sus tutoras muertas, Candy solo cuenta con Rosie, su hija, y con sus amigas Annie Cornwell y Patricia O'Brien. Patty nunca se casó y da clases en Bassar College una exclusiva universidad femenina en Nueva York. Candy, al igual que yo sin un hogar a donde ir, decidió mudarse a Los Ángeles, lo suficientemente lejos del escándalo de su divorcio, de la rancia sociedad de Chicago que no hizo otra cosa más que criticarla. Y ella no me lo dice, pero adivino que también de la aflicción infringida por Albert. Creo que nos hemos contado todo, sin secretos, consolando nuestros corazones tan solitarios y dolidos. Pasamos toda esa noche en su sala hablando, tomando café y comiendo pastelillos. Dios, es tan fácil hablar con ella es tan sencillo estar con ella, nos quedamos dormidos abrazados, el peso de su pequeño cuerpo en mi pecho me hizo sentir una paz que creo nunca la había sentido, desperté en la madrugada con su perfume inundando mis sentidos, tuve que que armarme de valor para despertarla y poder despedirme para ir a mi casa despierta señora pecas es hora de que me vaya a casa le dije dulcemente mientras besaba su cabeza no te vayas quédate conmigo contestó adormilada sonreí extasiado ante tal petición —¿Y qué se supone que hagamos hasta el amanecer, señora Pecas, jugar al papá y a la mamá, o a la doctora y al paciente? Ella se levantó como un resorte muy indignada. —¡Qué gracioso te pone la madrugada, Terrence! Me levanté de su sillón para tomar una de sus delicadas manos entre las mías y suplicándole contesté. Tengo otra mejor idea. Me voy a casa y mañana sábado regreso por ti a mediodía para ir a comer. Y quizás después vayamos al cine. ¿Te parece mejor? No te enojes, Candy. Tengo años sin bromear contigo. Si sí, te falté al respeto. Discúlpame. Solo tú me has hecho bromas desde el colegio Nadie más Respondió con una sonrisa Y yo me convertí en el hombre más feliz sobre la tierra Una semana pasamos saliendo como viejos amigos Pero yo quería ser más que un amigo en el set de filmación las cosas estaban un poco lentas entre que revisaba el guión y las características de cada actor, juntas y más juntas con el productor y los socios. Mi nuevo trabajo me entusiasmaba mucho y en las noches cenaba con una bella dama. Creo que he rejuvenecido como 20 años. Candy ¿Qué te parece si pasas el fin de semana conmigo en mi casa en Malibú? Puedes llevar tu traje de baño. Personalmente me he encargado de que la nevera esté bien provista de helado de chocolate. Le propuse el jueves después de cenar. Estoy seguro de que te gustará mucho mi casa. Está enfrente del mar y tiene varias terrazas en donde puedes recostarte en un camastro y ver el mar. Y por la tarde se puede ver cómo se pone el sol. ¿Qué dices? Ella dudaba un poco. Vamos, señora Pecas. Será divertido. La señora Preston ya ha preparado tu habitación y quiere dejarte varias postres solo para ti. ¿La señora Preston? Es mi ama de llaves. ¿Y ella estará? No, no. Solo va por las mañanas de lunes a viernes. Ella seguía dubitativa. Candy, no sé qué concepto tengas ahora de mí, pero creo que me he comportado como un caballero. Solo quiero que vayas a mi casa el fin de semana porque creo que será divertido y quisiera descansar y no manejar. Tomé su mano para dejar un breve beso. Debes pensar que soy una tonta. Puso su otra mano en su frente un poco apenada. Pienso que eres la mujer más linda que conozco. Sonreí por ese gracioso gesto. Vamos, me portaré bien. No tendrás ninguna queja y además comerás postres y helados frente al mar. —Sí, Terry. Acepto. Al otro día fui por ella a su casa en la tarde. Ambos habíamos acabado con nuestros horarios laborables. Ella traía una maleta pequeña que yo puse en la cajuela de mi coche. Era verano y aún brillaba el sol cuando llegamos a mi casa. Candy se instaló en su habitación maravillada de poder tener el mar tan cerca. Solo se quitó los zapatos y me obligó a quitarme los míos para salir corriendo a la playa y disfrutar de los últimos rayos del sol que ya pintaban el cielo de una gama de anaranjados con violeta. Nos sentamos muy juntos en la arena, sin hablar hipnotizados por el paisaje y el arrullo de las olas rompiendo en la orilla yo no podía más y tomé su mano para besar su palma Candy hace tiempo dejé de pelear con la vida y estuve conforme con lo que me deparó por un tiempo ahora ya no puedo conformarme más Sé que ambos tenemos un pasado complicado, hijos, historia, mucho equipaje pesado que sin querer traemos arrastrando, pero justo aquí, solo nosotros, solos, somos solo esto, solo somos tú y yo. ¿Me aceptarías como tu novio? Quisieras recorrer conmigo este camino sinuoso llamado vida. ¿Quisieras volver a conocerme? Quizás después, si te convenzo, podríamos casarnos. Ambos sabemos que a pesar del tiempo y la distancia, aún nos amamos. Sus ojos verdes abiertos desmesuradamente me observaban con sorpresa, pero también con amor. Aunque no decía nada, sus ojos ya me habían aceptado. Ahora, si no quieres nada serio, lo entiendo, pero no te preocupes, Podemos ser solo amantes y te puedo dejar que uses mi cuerpo a conveniencia para saciar tus bajos apetitos. Le dije de manera socarrona, ¡Terry! ¡Eres! ¡Eres! ¡Ah! Tienes ese don de romper los momentos más bonitos que he experimentado desde hace mucho tiempo en mi vida, con tus impertinencias, Comenzó a golpear mi hombro con sus dos manos mientras yo <risa> reía carcajadas hasta que logré tomar sus manos agresoras entre las mías y dejando las risas atrás, fijé mi mirada en la suya. Ella también dejó de intentar liberarse para seguirme pegando y mientras nos veíamos a los ojos con nuestros corazones casi estallando de amor. Volví a preguntar. ¿Quieres ser mi novia, Candy Pecas? Sí. Sonreí feliz sin dejar de ver sus ojos verdes. El sol casi estaba a punto de desaparecer en el horizonte cobijado por el oscuro océano Pacífico. Poco a poco me fui acercando a sus labios con telón de fondo, un cielo azul violeta, estrellas que empezaban a resplandecer, el ruido del mar y la brisa acariciando nuestros rostros y nuestros labios unidos en un dulce beso, sellando ese trato, mi novia, mi novia, solo ella ha sido mi novia, la que ha entrado en mi corazón, la que ha hecho cantar a mi espíritu, la absoluta dueña de mi amor. Estas han sido las mejores semanas de mi vida, semanas de un dulce y tierno cortejo, era como si no hubiera corrido el tiempo desde que interrumpimos nuestro noviazgo cuando éramos adolescentes y a la vez era todo tan distinto. Volver a platicar por horas, volver a reconocernos. En esencia éramos los mismos, pero nuestra vida y nosotros mismos éramos tan distintos. Porque cuando creces y maduras, inevitablemente cambias porque hasta la luna que parece ser siempre la misma va girando alrededor de nosotros. El mundo era mucho más grande y comprensivo que en los años de nuestra juventud. Semanas fantásticas de un inocente noviazgo que la vida nos debía. Cosas tan simples y a la vez tan satisfactorias Como pasar por ella a su casa Pasear por un parque público y comer hot dogs Ir al cine, a cenar Caminar de la mano por la playa mientras comíamos helado Besos robados en la oscuridad del porche de su casa Reír hasta las lágrimas por la cosa más tonta mi cuerpo ardía en fiebre de tenerla, de amarla y hacerle el amor. Pero tampoco quería apresurar las cosas. Aún quería sentir esas mariposas en el estómago por el simple hecho de que, antes de que ella abriera la puerta de su casa para salir conmigo, yo podía olfatear su perfume antes de verla. Quiero sentir esa emoción de abrazarla y aspirar el olor de su cabello, de entrelazar mis dedos con los suyos, de que tenga esa maldita manía de meter su tenedor a mi plato y comer de mi comida. Julio 1939, Malibu, California ¿Terry, la extrañas? Candy se veía hermosa con ese vestido de playa, recostada en el camastro de una de las terrazas de mi casa. ¿Recuerdas cuando salvaste a Susana de morir, evitando que saltara al vacío, y que su madre me ordenó llevarla en brazos a su cuarto? Le pregunté, mientras se perdía mi vista en el infinito del horizonte azul del mar... Contra el azul del cielo. —Sí. Respondió con una voz apenas audible. —Por supuesto que lo recuerdo. ¿Cómo podría olvidarlo? Ahí supe que entre nosotros había desaparecido cualquier posibilidad de seguir con ningún tipo de relación. Ahí supe que había ido a Nueva York solo a despedirme de ti. Pude percatarme de la amargura en su tono de voz. Candy, desde ese día, el peso de cargar con Susana nunca me abandonó. Un peso que a veces era un poco más ligero y otras veces se sentía como toneladas de plomo. Era la única constante Susana era mi esposa Llegó a ser mi amiga Pero jamás logró obtener de mí Más que cariño y gratitud Cumplí brevemente con los deberes conyugales Pero el amor de mi corazón La pasión y el fuego de mi cuerpo Está guardado para una sola persona no adivinas quién. Volteé para encararla. Terry. Los bellos ojos de mi amada estaban convertidos en verdes cascadas. Lo intenté. Dios sabe cuánto lo intenté. Pero sobre el corazón no se manda. Cuando ella murió yo me quedé tranquilo porque cumplí mi promesa, ella fue feliz y de algún modo yo también, porque tampoco te puedo decir que viví un infierno, pero el día de su servicio fúnebre, sentí de nuevo el aire fresco llegar a mis pulmones, ese peso que apenas era perceptible para mí porque ya estaba tan acostumbrado a él, simplemente desapareció. Y comencé a sentir de nuevo que era libre Obviamente estuve esas semanas completamente disponible para mi hijo La pérdida de una madre es devastadora Aunque tengas 18 años y lleves medio año fuera de casa Rick regresó a Harvard y me di cuenta que Nueva York me asfixiaba es por eso que decidí aceptar este trabajo de director de cine en Hollywood. Quise empezar de nuevo en aires más tranquilos y despejados. Unas semanas después de estar instalado en esta casa, recibí la llamada de mi madre, diciéndome que tú estabas en Los Ángeles y tenías algunos meses divorciada. No quise hacerme ningún tipo de ilusión, pero cuando mi madre me dio tu dirección, no pude evitar presentarme ante tu puerta. Creo que Eleonor es una cosa dura tuya. Siempre logra ubicarte y contactarte. Espero no la demandes, por favor. Jamás demandaría a tu madre, Terry. Tendría de enemigo a tu padre y eso sí que me da miedo. Sonreímos divertidos por la idea ¿Desde cuándo se casaron tus padres? Hace diez años Puedes creerlo Cuando mi padre enviudó y dejó el ducado a mi hermano Henry Viajó de regreso a América Le costó mucho trabajo convencer a Eleanor Pero míralos ahora como un par de adolescentes Le respondí alegremente pero sé que algo nubla la alegría natural de mi amada. Señora Pecas, sé que algo grave o importante ha pasado porque no estás tan parlanchina como siempre y no has tocado los pastelillos que la señora Preston te dejó preparados. Ella sonrió sin ganas. Ah, ayer me llamó Rosie. Su padre acaba de decirle que a fin de mes se va a reunir con ella en Boston, porque le va a presentar a su hermano, que es casi 10 años mayor que ella. Ella volteó a algún punto inexistente en el infinito, a punto de llorar. Escupí de la sorpresa el agua mineral que estaba bebiendo. ¿Cómo? Solo atiné a preguntar a Sorado. —Albert tiene un hijo de 25 años —logró decir entre algunas lágrimas. —Creo que su madre es esa enfermera de África de la que hablaba en sus cartas. —¿Y tú estás llorando porque estás celosa? —pregunté suspicaz. Trata, tratando de no parecer el muchacho arrebatado, celoso y posesivo que fui alguna vez con ella. ¡Oh, claro que no, grandísimo tonto! <risas> Soltó una carcajada que interrumpió todo pensamiento sospechoso de mi cabecita loca. ¿Sabes? Supuestamente antes de casarnos... En muchos años de matrimonio, Albert y yo podíamos presumir de ser los mejores amigos, sin secretos, compartiendo todo, pero él nunca me habló de esa enfermera, más que muy pocas líneas en pocas cartas, y ninguna conversación, y mucho menos me dijo nada de un hijo me platicó con expresión seria y cierta molestia. Candy, ¿y no has pensado que él también se acaba de enterar que tiene un hijo? Tomé su mano para besar su palma. Pero, ¿eh, ¿la enfermera? ¿Por qué nunca me dijo casi nada de esa enfermera? Aún seguía malhumorada porque a veces cuando los recuerdos te hieren y laceran tu corazón, quieres enterrarlos y no hablar con nadie de ellos. Candy, mientras vivió Susana, tu nombre era una cuestión prohibida. O dime, platicaban de mí Albert y tú. No, nunca después de casarnos. La jalé para que se levantara del camastro y la senté en mi regazo para rodearla con mis brazos No seas tan dura y no juzgues a Albert Él era un hombre hecho y derecho cuando nosotros nos escapábamos del San Pablo Y bueno, creo que ninguno de nosotros puede criticarlo por malas decisiones tomadas Oh sí Acaricié cariñosamente su mejilla pecas, no somos árboles condenados a permanecer estáticos, la prueba es que nosotros estamos vivos y nos hemos reencontrado, que no, él tiene derecho a rehacer su vida como lo estamos haciendo nosotros, la cercanía de su piel, su perfume combinado con el sol y sal de mar encendió mis sentidos, Comencé a hacer algo que no me había atrevido a hacer antes. Besar su cuello. Tienes razón, Terry. Me lo dijo con su voz afectada por mis besos. Señora Pecas, yo siempre tengo razón. Me separé un poco para verle a los ojos con mi sonrisa triunfante y ver la sonrisa complaciente de ella. Seguí en esa deliciosa tarea de seguir besándola. Ella hacía su cabeza a un lado para darme mayor acceso. Sus manos acariciaban mi cabello, saboreando lentamente su piel. Bajando a su hombro, me sentí atrevido y valiente. Pasé mi mano por ese suave hombro para bajar el tirante de su vestido junto con el traje de baño que usaba debajo. Sentí como ella se estremeció. Terry, ¿alguien puede vernos? Intentó reclamar, pero no intentó detenerme. Yo besaba su clavícula, regresaba a su cuello y en tono bajo me acerqué a su oído para susurrarle. Mi casa está demasiado alejada, o oh, cuando has visto a alguien en esta playa, nadie nos verá pecas. Dejé su oreja para seguir por su delicioso cuello de nuevo. Bajé hasta su escote. Nuestra respiración agitada nos delataba. Con la otra mano bajé el otro tirante de su vestido. Dos hermosos y bien formados pechos se erguieron a mi vista. Dios mío. Oh, Dios. Esto no los había visto desde el festival de mayo sí que han crecido ¡Auch! mi amada me había dado un buen coscorrón en la cabeza ¿Por qué eres así? me decía mientras intentaba levantarse tratando de cubrirse completamente avergonzada a lo que yo respondí con todo el amor y el deseo que me quemaba por dentro porque a los 14 años eras una niña hermosa, pero ahora eres una mujer espectacular. La volví a sentar en mis piernas para seguir lo que habíamos empezado. Con besos dulces y profundos logré obtener su perdón, y cuando supe que no seguía enojada... Comencé de nuevo con su cuello, su clavícula. Con ambas manos bajé de nuevo los tirantes de su vestido y su traje de baño. Deposité varios besos en su escote. Acariciaba a esos bellos pechos, tomando primero un pezón entre mis labios para chuparlo y después el otro. Ella estaba rendida ante mí. Se aferraba a mi cabello como si estuviera temerosa de caer. Regresé a su cuello y mientras besaba y mordisqueaba su nuca, mis manos seguían acariciando sus pechos. Ella gemía ante mis besos y mis manos que la sediaban acuciosamente. Entonces un chispazo de cordura vino a mí Hice que se levantara para irnos a mi habitación Nadie pasaba por ahí pero tampoco quería arriesgarnos a que alguien nos viera Entramos comiéndonos a besos Al llegar a mi habitación acabé de quitarle ese vestido y su traje de baño yo solo traía mi traje de baño que inmediatamente quedó botado en algún lugar del piso de madera de la habitación. Nos recostamos en la cama sin dejar de besarnos. De nuevo empecé ese camino que ya era más o menos conocido. Su cuello, su clavícula. Ahora besé y disfruté lentamente de esos generosos y redondos pechos, acariciándolos con labios y lengua. Ella, con cada contacto de mi boca, en su suave anatomía, se iba desmadejando cada vez más entre mis brazos. El suave murmullo del amor se convirtió rápidamente en gemidos y te amos entrecortados, al igual que nuestra respiración. Desde mis 15 años fantaseaba con la hermosa niña de las coletas. El día que la vi, y sí que la miré, cuando se quitó el traje de Romeo para ponerse el de Julieta, y eso jamás se lo confesaré porque... Me avergüenza mucho. Meses y hasta años después me tocaba con la imagen de sus suaves curvas apenas floreciendo. Pero hoy en mi cama tengo a la hermosa mujer a la que la vida me ha regresado sin sentir realmente que la merezco jadeantes y excitados nos regalamos caricias atrevidas, nuestras manos van marcando y conquistando piel, sus pechos, mi torso, su vientre, mi espalda, su bello trasero, mis brazos, mi mano traviesa por fin se atreve a ir a ese pequeño y prohibido triángulo entre sus piernas, ella no me detiene, al contrario, pone una de sus manos encima de la mía para apresurarme a hacerlo. Ese pequeño acto, inocente y a la vez atrevido, casi me vuelve loco. Aunque obviamente tuve intimidad con Susana, fue solo cuestión de cumplir con el infame deber marital. Ella se embarazó rápidamente y después de que Richard naciera, sus dolencias físicas, al igual que su frágil salud, la mantenían indispuesta para muchas cosas, incluidas las relaciones íntimas Respeté a Susana tanto como pude, no fui ningún santo, pero tampoco me iba calentando camas por doquier Tuve dos o tres relaciones extramaritales muy breves, con extrema discreción, de las que disfruté de algunas entregas físicas y quizás un poco de comprensión. Pero a mis 41 años puedo asegurar que nunca he sabido a ciencia cierta lo que es hacer el amor. Pero ahora... Tengo a mi merced al objeto de mi más caro afecto. Soy como un niño indeciso, entre comer desesperado el postre anhelado o irlo disfrutando poco a poco por temor de que se acabe. Nunca soñé que la vida me diera una segunda oportunidad. Con el que siempre ha sido el amor de mi vida. Que definitivamente no voy a desperdiciar. Con mi mano en su suave y húmeda intimidad sigo besándola. Ella acaricia desesperada por encima la mano que tiene el privilegio de darle placer. Pero en mi anhelo con mi otra mano... Hago que ella me acaricie a mí. Ella me mira con lujuria y con la respiración agitada me sonríe. Con movimientos inexpertos pero contundentes hace que al primer contacto con mi miembro yo ahogue un grito en la perfumada nuca que antes besaba. Todo en mí se incendia. Nunca hubiera adivinado que el sexo con amor pudiera ser así A pesar de nuestra edad Sé que para ambos es la primera vez de hacer eso Que alguna vez estuvo prohibido para nosotros Hacer el amor con la persona que amas Nos sentíamos inexpertos y a la vez el mismo amor nos daba las alas para desatar ese deseo que no sabíamos que podía existir. Retiré su mano de mi miembro y dejé de acariciar su intimidad. Sin dejar de besarnos, por instinto, me coloqué encima de ella, entre sus piernas, besando su cuello, sus labios acariciando su piel, sus perfectos pechos. Ella acariciaba mi cabello empujándose contra mí. Sin poder contenerme más, me coloqué en la entrada de su cálida intimidad y empecé a abrirme camino. Ella aumentó el volumen de sus gemidos clavando las uñas en mí, en mi espalda, estaba maravillosamente estrecha y yo ansiaba hundirme en ella, hacerla mía. Empecé a entrar delicadamente. Nunca habíamos parado de besarnos. Ella me recibía sin molestias, al contrario, con cada embestida quería más de mí. Cada que yo empujaba a mi miembro dentro de su tibio cuerpo, ella se abría más y más, nuestros movimientos se complementaban, el ritmo iba aumentando. Ella me abrazaba con sus piernas, haciendo contraparte con su cadera de mis movimientos. Jamás antes había tenido esta sensación gloriosa de deseo y amor. Así era ese éxtasis de los que pocos pueden presumir. El éxtasis de la unión física con la persona que amas. Esto debe ser lo más parecido al cielo. Al paraíso. Éramos dos almas que vagaron solas tanto tiempo que ahora que se encontraban unidas de nuevo, hacían que nuestros cuerpos buscaran más allá del placer. Una unión de carne y almas. Acelerando nuestro ritmo, al fin la enorme ola que se originó desde la profundidad de nuestro mar rompió escandalosa y húmeda en la playa del otro, liberándonos y lavándonos, redimiendo nuestra soledad, nuestros desencuentros y nuestra dolorosa separación, ambos acabamos abrazados y llorando de felicidad, prometiendo poner todo nuestro empeño para ser felices juntos, sin importar el pasado, siempre viendo hacia adelante. Hasta aquí. ¡Uh! Benny, qué barbaridad! ¡Ay, calor! ¡Calor! ¿A poco no, chicas? ¡Ay, qué maravillosa entrega de amor! ¡Ay, me encantan tus descripciones tan elegantes, querida! <ríe> Ay, no por eso menos golosas, obviamente. Oh, y ustedes qué les pareció, queridas. Ay, a poco nos quedamos suspirando y algo acaloradas, abanicándonos así de, ¡uh! uh, uh. Pues sí, este es el final de este relato. Pero ¿qué creen? Aún tenemos el epílogo. ¡Uhú! Uh! Así que muchas gracias Deni por permitirme narrar tu relato Por aguantarme hasta que lo pudiera narrar Porque primero es narrado y después será subido a las diferentes plataformas Por nuestra querida Denis Tobar Para que la sigan en Wattpad Y en La Morada Mística, obviamente Y bueno, este estamos... Estáticas porque se quedan varias cosas en el tintero que obviamente nos explicará nuestra querida Denny en el epílogo. Así que muchas gracias por acompañarnos, por seguirnos en las diferentes plataformas, por darle like al video, por ver alguno de los anuncios que se presentan en el video y por sus amables comentarios. Al nombre de... Mi vela acosadora, <ríe> fantasía, de la maravillosa Focus Focus y de mi hermosísima despiste.com <ríe> Se despide la traviesa golosa incorregible. Y nos estamos escuchando en algún otro de nuestros relatos apasionados.